0: Hola, yo soy Pablo Casillas y quiero darte la bienvenida al consejo que tengo preparado especialmente para ti en este día. ¿Qué es el Evangelio? La definición de la palabra Evangelio es buenas noticias. Evangelio pues en su sentido amplio se refiere a toda la Escritura, o sea, toda la Palabra de Dios. En una forma más específica, el Evangelio son las buenas noticias acerca de Jesucristo y el camino de salvación. La llave para entender el Evangelio, ¿cuál será? Es saber por qué son buenas noticias. Necesitamos empezar con saber lo gravoso que eran los requerimientos de la ley. El Antiguo Testamento y la ley fue dado a Israel durante los tiempos de Moisés. En Deuteronomio 5.1, escucha lo que dice, llamó a Moisés a toda Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardadlos para ponerlos por obra. Los estatutos y decretos son reglas que abordan una gran variedad de temas, por ejemplo, como guerra, la esclavitud, los diezmos, los festivales religiosos, los sacrificios, la comida comestible según la ley de los judíos, la profecía, la monarquía y el santuario central. Este material contiene varios pasajes que hablan directamente sobre la teología del trabajo. Podemos considerar que la ley era como, como una vara de medir. El pecado es cualquier cosa que queda corto de lo que es perfecto o que no alcanza la medida o requerimientos de la ley. El pecado significa sencillamente que no estás o que no estamos cumpliendo la norma o normas de Dios. Ahora, tome en cuenta que los requerimientos de la ley eran tan rigurosos que ningún ser humano podía cumplirlos a la perfección, ni en letra ni en espíritu. Y el único que, que sí pudo cumplir la ley fue Jesús. La Biblia nos habla de la ley y de la gracia. Les comparto eh, una breve anécdota para que entiendas lo riguroso que fue la ley. Como dicen en los cuentos, era hace una vez una mujer de cierta aldea Que contrajo matrimonio con un joven galán y respetuoso Sorpresa para ella Que el día siguiente después de la boda El joven que ahora era su esposo Pues le entregó una lista de las tareas que él esperaba de ella Venía siendo un horario de trabajo Más o menos así decía la lista A las cuatro de la mañana cortar leña a las 5, tener el desayuno listo, a las seis lavar la ropa, a las siete soltar las vacas Y a las 8, salir a darle desperdicios a los marranos A las nueve salir al campo para recoger verduras y sucesivamente Mientras pasaba el tiempo, había veces que el esposo le añadía tareas a la lista Después de unos años, esa esposa aparentaba más años de los que en realidad tenía de repente, un día, su esposo se enfermó tan grave, pues que murió. Y la mujer, pues al ver que su esposo se murió, sintió que se le había quitado un inmenso peso. En poco tiempo, ella recuperó su sonrisa y parecía que se rejuvenecía. Llegó el día que la empezó a pretender un señor. Aparte de ser apuesto, era muy respetuoso. Llegó el día que le pidió la mano en matrimonio y ella aceptó. Se casaron y después de la luna de miel, cuando regresaron a casa de su esposo nuevo, se durmieron y la mañana siguiente ella despertó temprano para ir a cortar leña, como acostumbraba hacer con su primer esposo. Su esposo al ver que iba saliendo de la casa, le preguntó, ¿a dónde vas? Ella respondió, a cortar leña rápido se levantó su nuevo esposo y dijo no mejor regrese de la cama y yo me encargo de cortar la leña pero primero te voy a preparar un café bueno innecesario decirlo pero ella no pudo creer lo que acababa de escuchar después del café y un pequeño desayuno que su esposo nuevo le preparó él salió de la casa para cumplir las tareas del día ahora durante todo el día ella tenía el pendiente que en cualquier momento el esposo entraría para entregarle una lista con las tareas que él esperaba de ella. Ni ese día, ni el siguiente, ni en toda la semana recibió una lista de tareas. Bueno, el tiempo pasaba y ella hacía lo que podía en la casa y su esposo salía a trabajar. En varias ocasiones, al regresar a la casa, él veía que su esposa estaba afane y afane en sus labores y él siempre se ponía a ayudarle. Un día después de varios años, mientras su esposo trabajaba, empezó a sacar ropa y objetos de unos belices y cuando de repente encontró la lista de tareas de su primer esposo, empezó a repasarla y mientras leía, se le salían las lágrimas Y no por tristeza Sino por alegría Ella al leer la lista se dio cuenta De que ahora con su nuevo esposo En verdad estaba haciendo más Y no se sentía Que fuera gravoso ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que Lo que hacía con su primer esposo Lo hacía por temor Y ahora con su nuevo esposo Ella respondía no porque Se le haya exigido Sino porque se sentía amada. Esta anécdota nos ayuda a entender la diferencia entre la ley y la gracia de Dios. La ley era una larga lista de reglas para ser considerado perfecto ante Dios. Bajo la gracia de Jesús cumplió con todos los requerimientos de la ley por nosotros. Y ahora... Somos aceptados ante Dios no por lo que nosotros hicimos o hacemos Sino porque recibimos y creemos en lo que Jesús hizo por nosotros A pesar de nuestra bondad o maldad todos nos encontramos en la misma condición Hemos pecado y el castigo por el pecado es muerte separados de Dios la fuente de vida Para ir al cielo el pecado necesita ser erradicado la ley estableció que para que haya purificación de pecado solo se logra por medio de sacrificio de sangre o de una vida inocente. Esto se cumplió en Jesús y según la Biblia Él nunca pecó y Jesús derramó su sangre para purificarnos del pecado. Estas son buenas noticias, este es el mensaje del Evangelio en Romanos 5.1 escuche lo que dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo toma nota tenemos paz para con Dios por medio de nuestra fe en Jesús esas son buenas noticias ese es el evangelio cuando Jesús se ofreció a sí mismo en el Calvario ese suceso se convirtió en una realidad a favor de todos los que creen ahora una parte importante del evangelio es que tú y yo comprendamos lo que es la expiación. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado. Significa que la persona culpable queda absuelto de cualquier pena por medio del sacrificio de un objeto animal u otra persona. En el cristianismo entendemos que ese sacrificio fue Jesús. Esas son buenas noticias. Ese es el evangelio la resurrección de Jesús también es parte del evangelio la verdad de que Jesús venció el pecado y la muerte o sea la pena del pecado por eso resucitó ese también es el evangelio esas también son buenas noticias nosotros somos los que merecíamos ser clavados en una cruz no Jesús pero él nos amó tanto que tomó nuestro lugar él lo hizo todo. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Dile Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón. Desde hoy en adelante, ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por mi fe en ti. Gracias por amarme y entregarte por amor a mí. Ahora, antes de despedirme, te pregunto, ¿te gustaría aprender más de la Biblia? ¿Te gustaría escucharme en vivo? Si vives en Fresnillo, Zacatecas y cercas de Fresnillo, me podrás escuchar en vivo en el Auditorio Vida. Cada domingo a las 11 de la mañana en la calle Hombres Ilustres, 223 Oriente, Colonia Barrio Alto, exactamente media cuadra antes del Panteón Santa Teresa. La invitación es para toda la familia y la entrada es gratuita. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.